0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårad liksom. Fan, händer ju det. det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Zero. Ignition. Lift off. Lift off.
1: Jag fick ett samtal på min mobil och en trevlig röst som presenterade sig och sa Hej, det är Bibi Rödö på Sveriges Radio. Vi skulle vilja bjuda dig att vara ett sommarprogram. Och jag visste inte vad det var för något. Ja, Får jag återkomma, sa jag till henne då. Och sen gick jag ut och pratade med min duktiga kommunikationschef. Och så sa jag till henne, du, det var någon som ringde för och frågade mig. Och då började de, ska du somma prata?" Du är den enda som inte vet vad det är för något. Men, men sen så förstod jag ju undanför undan att det, det var ju ändå äh, äh, ja, en ganska stor grej.
0: mina damer och herrar varmt välkomna till Nordics Abroad, nordisk succé i världen. Jag heter David Uner och i den här intervjuserien får ni lyssna till svenskar och andra nordbor som sökt lyckan utomlands, långt utanför våra nordiska gränser. En del av våra gäster är vad många skulle kalla kända och framgångsrika och andra gäster kanske istället beskrivs bäst att de undgått de mediala uppmärksamheterna här hemma i Norden men skapat sig en spännande ...och lyckad karriär utomlands. Ni kommer få ta del av personliga och unika intervjuer med Oscarsvinnare, musikartister, tv-stjärnor, entreprenörer, idrottsproffs och stora företagsledare bland annat. Och eh, vi går utan vidare omsvep direkt till en introduktion av gäst nummer två i Nordicsområd som lyder så här... Vikans gäst i Nordicsbråd är en svensk-amerikansk politiker och entreprenör. Född i Norge, uppvuxen i Sverige och bosatt i USA sedan drygt 40 år- hur påverkas man av att växa upp i en familj där pappa har smekt namnet Pralinkungen och vars släkt har grundat ett varumärke för chokladkonfektyr som ja, varenda person i Sverige känner så väl till? Hur upptäckte hon the love of learning och vad var det med den amerikanska politiken som lockade henne att ge sig in i kongressvalet 2016? Aftonbladets recensent gav veckans gäst 3 plus i Åfanfaktor i och med hennes sommartal 2018. Jag hoppas att vi ska kunna leverera ett ännu bättre betyg än så- i och med den här intervjun. Det är ett nöje för mig att hälsa Anna Troneholst varmt välkommen till Nordics och Brå. Ja! Otroligt kul att träffa dig här, Anna, i Självaste Manhattan i New York. Kul att du är här. Hur mår du? Ja, vad bra. Du, jag tänkte också inledna mig att är att heta Trone och bo i USA, det måste ju ha någon form av fördel, eller hur?
1: <laughs> <laughs> det är lite roligt att du säger det, därför att min mamma då, som var amerikanska mm. så, när hon skulle bokstavera namnet för att Throne ha what What's your name? Ja. Då brukade hon säga så här: Throne Like the chair the king sits in. <laughs> Eller, och det tyckte vi var så pinsamt som barn. Mm. Uh, men sen har jag upptäckt med tiden att det är ganska enkelt för då förstår folk uh, då på en stå... gång hur du ska stava. Ja. Ja.
0: Du har haft en bra vecka. Vi sitter ju här på en fredag. Det är ja. faktiskt Alla dag idag. Ja. Uh, och även ett, liksom ett jubileumsdatum för dig. Ja. Uh, det är tre år Ja, på... det är precis
1: tre år sedan, ja. Uh. Traskar in för det här jobbet. Då.
0: Men den här veckan, har det varit en generell liksom, vanlig uh, vecka för dig här på... på det här har varit och... en ganska
1: vanlig vecka skulle jag säga. Mm. Ja. Jag var i Sverige veckan innan så det är första veckan tillbaka. Jag reser ju dit ganska så regelbundet nu. Mm. Uh, och, um, och nu är vi ju i början på året så att det är ju att vi rullar ut våra event och planer och så mm. för uh, och event. Så att vi mycket planeringsarbete och sen så äh, har vi då lite nya entreprenörer som har flyttat in här hos oss äh, ganska nyligen. Äh, vi hade precis Energimyndigheten här som sparkade igång deras äh, Cleantech Hub för i år med fem företag som kom och ska installera sig här och sånt där så att det det den här veckan har varit en ganska så vanlig
0: här, ja, en vanlig vecka. Mm. Du, när jag läste på om dig inför den här intervjun så kan man konstatera att du har ju gjort så otroligt många olika saker. Ehm, allt från att du har startat upp en skola, du har haft uppdrag inom FN, du har varit borgmästare och politiskt engagerad. Ehm, och det här är bara för att nämna några saker från din karriär. Så jag tänkte så här om man skulle läsa upp allt det här för dig för ditt 25-åriga jag och säga så här det här är din framtida karriär. Jag tror att du hade liksom sagt då? Hade du sagt så här, men det, det känns rimligt eller så bara, no way?
1: Jag tror att som 25-åring så visste jag precis vad jag ville göra mm. och jag ville bli eh, diplomat och eh, jag läste utrikespolitik och international relations och jag ville hålla på med just eh, ja, international relations och mm. utrikespolitik och eh, komma in i det diplomatiska. Men, så blev det ju inte riktigt. Uh, men å andra sidan, så. Det här jobbet är ju faktiskt lite så. att Man främjar ju ändå det internationella och ja, allt runt uh, business och näringsliv och handel och så mm. uh, mellan våra två länder och, och Norden. Mm. Uh, men uh, nej, det hade jag väl. Jag hade <laughs> ju aldrig. Jag trodde ju ända tills den dagen jag hamnade i politiken aldrig att jag skulle hamna i politiken så det var väl kanske det största eh, oväntade momentet i det hela men, ja. eh, nej, men det där med att starta skola sådär också det, eh, men jag har faktiskt tänkt på det nu på senaste, mina barn är ju alla i åldern nu när de söker jobb och byter mm. jobb och sånt där och då pratar man ju på ett sätt där man reflekterar lite grann tillbaka på sin egen och jag inser att jag har, jag har nog intervjuat för ett jobb i mitt liv och allting wow. annat har bara på något sätt
0: överlappat, då, ja, liksom. överlappat.
1: Och det hade jag faktiskt inte tänkt på förrän ganska nyligen. Med... Jag och min yngste son satt och pratade om det.
0: Men vad var det för jobb som du blev intervjuat för?
1: Jag, jag jobbar på reklambyrå när jag först... Ja, du ser. Äh, det hade jag missat. Det <laughs> var ja, när jag först gick ut college. Äh, och... Äh, Uh, och då hade det förstås ingenting med mina in, uh, mitt intresse i, i, pol, i utrikespolitik och, och international relations. Men jag talade språk mm. och uh, det är inte så många amerikaner som gör. Mm. Och då uh, fick jag jobb på en reklambyrå som hade uh, många utländska uh, kunder–, kunder. Och de behövde någon som kunde ja. tala med dem. Så att, uh, det var så jag fick det jobbet. Och det var i och ett väldigt kul, spännande jobb. Men, men uh, ja, och då fick jag användning för mina språk i alla fall. Så mm. att, uh, och det var nog egentligen enda jobbet jag riktigt har intervjuat för. Mm. Dag,
0: tror jag. Vad sjukt, och det är så länge sedan.
1: Det är länge ja. sedan.
0: Och sen jag ska var...
1: säga så länge sedan, men ja, det är ja, länge sedan. Ja, men det sedan. är ändå ett tag sedan. <laughs> ja, men jag uh,
0: Och sen har jag lyssnat på uh, ditt sommarprat från 2018. Och jag tänkte att vi initialt skulle prata lite om det. Först vill jag börja med att fråga, vad var din reaktion när du fick för om att göra ett sådant Ja,
1: <laughs> jag kommer ihåg det faktiskt ganska väl därför att jag fick samtal på min mobil. Uh, och en trevlig röst som presenterade sig och sa hej, det är Bibi Röde på mm. Sveriges Radio och jag vill uh, bara att säga att nu har vi pratat ihop oss här i redaktionen och uh, vi skulle vilja bjuda dig att och, och vära ett, ett sommarprogram. Och jag visste inte vad det var för något. Mm -hmm. uh, nej, men Jag mean, lämnade you? Sverige som tonåring och jag, så, så att jag... jag uh, och då sa jag till henne, men jag bor i, i USA, jag, jag förstår inte riktigt hur det ska jag göra sådana. Alltså, du får ju en, och, och äm, ja, får jag återkomma, sa jag till henne då. Och, äm, och sen gick jag ut och kontoret då pratade med min duktiga kommunikationschef och så sa jag till henne, du, det var någon som ringde och frågade mig och då började de här ska du somma sommarprata? Ja. <laughs> och skrattade så här, lite med wow. mig och sa du är den enda som inte vet vad det är för något ja. men, äh, ja, så att jag, äh, men sen så för, förstod jag ju undanför undan att det, det var ju ändå äh, äh, ja, en ganska stor grej mm -hmm. och äh, för mig var det roligt bara därför att jag har fått kontakt med så mycket folk som äh, ja, som jag inte hade sett på många många år och och så som hörde sommarpratet ja. och sen fick man kontakt med dem igen och sådär, mm. så att äh, ja, det var, det var kul.
0: Jag har förstått när man har pratat med andra personer som har sommarpratat att <coughs> man lägger ner väldigt mycket jobb och förberedelser. Mm. Det finns ju i och för sig några fåtal som typ läser upp det live i studien, mm. men det, det tillhör en väldigt liten klick. Mm. Ehm, ditt sommarprat så inleder du med att egentligen då berätta om en förlust. Uh, och uh, jag tycker det är en ganska stark öppning för det, liksom, det blir en bra intresseväckare och däruppte ju du på morgonen efter att Donald Trump har blivit uh, valt till president att uh, ja, men du känner dig liksom nästan förlar men du är nästan chockad av den här, av den här förlusten, så vad, vad har du liksom för minnen som du tänker på nu när, när jag berättar om den här morgonen?
1: Ja, det är ju en sån där morgon som man nog aldrig glömmer tror jag mm. uh, men uh, nej, men det var uh, man är ju utmattad på ett sätt som jag tror man Ja, jag har i alla fall aldrig tidigare varit så utmattad och inte sen dess heller och hoppas att jag aldrig kommer att behöva vara det igen. För mm. det, det är en väldigt, väldigt intensiv period. Mm. Den är väldigt spännande så den, man, man går ju på adrenalin väldigt mycket också mm. och träffar den här en massa folk och tar till sig väldigt mycket information och äh, tigger mycket pengar. Mm. Så det, det är ju... Man tiger
0: pengar ska man säga då, för kampanjerna ja, just det ja. för
1: att städa kampanjerna. Mm. Och, och det är ju tyvärr så att det är långt mycket det som avgör mycket i det här landet också, hur det går. för att Det finns ju en direkt korrelation mellan hur mycket pengar läggs ner på mm. individuella kampanjer med att köpa reklamtid och ja. tidningsannonser och så vidare. Och större personal på kampanjen och så vidare som, som är ut och knackar dörr och allt vad man gör. Mm. Uh, men um, så att det var emotionellt utmattande också i att man um, man berör sig av alla människor som man träffar och, mm. uh, och man är ganska utsatt också. Mm. Uh, politiken här har ju blivit väldigt
0: uh, Det verkar ju vara lite gränslöst tycker jag när man uh, läser om, uh. om...
1: Den, den är ju det. Mm. Och, menar, mina barn till exempel är väldigt upprörda. De kunde läsa bloggar där ja, någon hade, eller flera hade sagt massa elaka saker och sånt där.
0: Men nu när du, in... förlåt att jag avbryter, men här, jag måste ju passa på eftersom du är så insatt i, i den här biten. Jag kan ha viss förståelse för att man att det sker en smutskastning mellan republikaner och demokrater. Mm. Men att det liksom sker en smutskastning inom partiet från egna partier Kamrater. Ja. Det, det förvånar mig väldigt mycket.
1: Ja, nej, det var väl för mig också det som var mest eh, ja, både sårande och upprörande. Ja, förstår det. Eh, Och eh, Men nu ser vi det även idag. Nu står, sitter vi mitt i <coughs>
2: premiärvågen
1: mm. här då eh, bland demokraterna. och ja, det, det, De har väl uppfört sig relativt väl. Uh, om man jämför med för fyra år sedan när republikanerna hade ju det här stora fältet mm. och bråkade med varandra. Um, när det var det som kändes mest sårande mm. och mest personligt att uh, den politiska motståndaren skulle gå ner i träsket då och bli... Ja, det, det, det på
0: gränslöshet. Ja, det mm. förväntar
1: man sig. Sen att det har blivit så gränslöst som mm. det har blivit, det äh, tycker jag är tyvärr under all kritik idag. Men, mm. men, äh, men ja, det är svårare när det är ens eget parti och ja, partikamrater och så vidare. Men äh, tyvärr så är det ju så. och Sen är det ju också så att det är ju många val som avgörs på Primärvalstadiet. Ja. Uh, är man i ett distrikt där ja, alla eller en, en merpart röstar på ett visst parti, då gäller det att man vinner uh, primärvalet framförallt. Mm. Så att ibland är det det viktigaste valet, mm. och då blir det, tyvärr.
0: Nu gör man vad som mm. krävs. Mm. Mm. Tyvärr, eller vad man tror. Ja,
1: men jag hade som princip att jag inte skulle. Mm. Gå ner eh, i den smutskasten och det gjorde jag inte. Och det fanns de som tyckte det var dumt av mig att jag inte gjorde det. Mm. Att jag inte blev eh, smutsigare än eh, gick ner i samma nivå av smuts. Men jag vägrade att göra det och det, under mina tio år i politiken så hade jag alltid vägrat att göra det. Mm. För jag tycker att man, ja, man måste leva med sig själv också. Mm.
0: Okej, okay, hörni, då var det dags för. Lite sponsmeddelanden. Det är ju faktiskt viktigt här, för att det är ju det vi lever på i den här produktionen, annars skulle det inte vara möjligt att ge er den här fantastiska intervjushowen. En av våra sponsorer är ett välbekant varumärke för mig personligen. Jag har själv varit kund hos dem i eh, snart ett år. Eh, och det är nämligen Revolut. Eh, och eh, har vilka är de, undrar ni? Eh, jo, så här. Eh, först ska man väl säga att Revolut är eh, för det är rätt valt. Revolut är Europas just nu snabbast växande fintechbolag. Och och de har galet mycket användare runt om i världen. De har över 10 miljoner användare. Och vad gör Revolut? Jo så här. Revolut har en app som är kopplad till ett betalkort. Som du kan då betala och skicka pengar globalt med. Men jag skulle säga så här. Unika saker med Revolut. Eftersom det finns så mycket kort där ute på marknaden. Det är eh, exempelvis att du kan växla mellan 9 olika valutor i appen. Och du kan betala med app och Google Pay. Du kan donera till organisationer. Eh, det finns kryptovalutor och GPS-säkerhet på korten. Eh, och det sistnämnda betyder att ingen kan betala med ditt kort på annan plats än där du är. Nu gör du så här och lyssna riktigt noga nu. Knappa in nordicsofbroad.live Revolut på din webbläsare. Och tycker att det är alldeles för omständigt och eh, tar för mycket tid klicka då på länken som jag har lagt ut på vår Instagram. Och vad som händer näst är följande. 1. Fyll i uppgifterna och verifiera er. Eh, och sen fyller du på med 100 spänn som ni självklart kan använda till vad ni vill. Därefter sker lite av magi. För Revolut kommer att därefter ge er 100 spänn extra som du kan sätta sprätt på på Precis vad du vill. Du dubblar alltså dina pengar med andra ord. Ganska lätt sätt att få 100% avkastning på pengarna utan något som helst risk. Eller hur? Sen har de ju olika typer av kort och för att ge ett exempel kan du även uppgradera kortet till ett sånt där coolt häftigt metallkort- Eh, det kostar 140 spänn månaden och då får du bland annat tillgång till massa extra eh, lyx, bland annat eh, flygplansloucher, cashback och global reseförsäkring. Gå in på norixobroad.live-revolut eller klicka på länken som jag lägger upp på Instagram och då får du hem ett kostnadsfritt kort. Jag kan varmt rekommendera det här då jag själv har varit Revolut-kund i ja, någonstans runt ett år. Låter bra hörni, eller hur? Tack så länge. Man brukar säga så här: att misstag det begår man inte två gånger. Och nu sitter vi i februari och presidentvalet är i november. Så det är tag kvar. Mm. Men Trump blev ju vald 2016. Och jag är säker på att det gjordes en gedigen eftervalsanalys vad man gjorde fel inom demokraterna. Vad, vad, tror, du, vad tror du chansen är för demokraterna nu 2020 att ta över presidentposten?
1: Uh, jag skulle säga att den är ett bäst 50-50 idag. Ah. Uh, men det är uh, att bäst. At best. Okay. Jag inte ja, ska säga så här: att jag. Jag, um, och jag får ju den här frågan rätt ofta. Ja det förstår jag. Um, och jag säger så här att jag, jag tror inte att det är någon som med någon auktoritet idag kan förespå hur det här valet kommer att gå. Mm. Uh, det är ingen roll vilken sida man är på det här. Man kan. Uh, vrida och vända på det här och säga att ja, det finns ingen möjlighet att Trump inte vinner det här valet igen. Demokraterna är alldeles för splittrade. De mm. har ingen klar eh, kandidat som står i framkant idag, trots att det är ändå bara några månader kvar. Ja, det finns ju mycket som pekar på att mm. Trump kommer att vinna det här igen. Det sagt så eh, finns det ju ändå mycket som pekar på att eh, det finns de som röstade på honom för fyra år sedan- som inte kommer att rösta på honom igen i år. Det finns de som inte röstade alls- därför de vill inte rösta på- varken Trump eller Hillary- yeah. som kommer att rösta i år. Mm. Och så vidare och, och, någonting man har lärt sig- med politiken- både här och i, i omvärlden idag- det där med enkäter- är det att- med... äh, nej. Äh, de är ju- äh, de är ju högst ovetenskapliga. Mm. Så att- äh, Sen, men det är det jag. lite
0: så här, prepare for the worst, hope for the best.
1: Ja, och jag, och jag menar inte att vara alltså, osäker på något. Men jag, jag tror att det är, eller inte vill jag ge något svar. För det är verkligen inte så. Om jag tyckte att jag hade ett svar så skulle jag ge det svaret. Men, mm. men jag känner verkligen att det är, det är ett sånt oskrivet kort idag fortfarande. Och det är så mycket som kan hända fortfarande. Mm. Jag menar, hela uh, riksrättsprocessen. Mm. Uh, den kom och gick kan man väl säga. Ja. Uh, som händer i, det... i
0: samband med det, väldigt ja. många saker utrikespolitiskt. Ja, precis. Också.
1: Men, um... Det
0: kanske inte var en slump. Alltså, det är ju sånt här som man. Ja, uh...
1: ja nej, nej. och det, um, jag menar nu till exempel just idag eller igår, men idag mest rapporterat har ju uh, Bill Barr uh, mm. uttalat sig emot Trump. Och mm. det Uh, – Han är helt... Ja, och, um, och det är väl ungefär så oväntat mm. uh, som man kan ha tänkt sig. Kommer det att ha något... Uh, ja, 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 det finns ingen vetenskap runt det här längre. Mm. Det fanns ju en vetenskap runt, mm. runt det här förut. Uh, men det gör inte det längre. Så att jag skulle säga att det är 50-50 idag. Jag skulle mm. inte lägga pengar på någonting idag. Om jag var tvungen att lägga pengar skulle jag nog lägga pengar på att Trump kommer att vinna igen. Uh, men, uh, men jag tror att det är för tid att säga. Mm. Jag tror också, om man tänker tillbaka på när Obama vann första uh, omgången. Mm. Uh, han var ju inte en klar frontrunner uh, än uh, under den, det året. Just det. Och sen trädde han ju fram väldigt starkt, väldigt snabbt när han en gång började träda fram. Så att allt kan ju fortfarande hända. Mm. Äh, på det, har
0: inte Michael Bloomberg har inte han hållit sig lite i kulisserna mm, Ja, äh, han började hittills. ju väldigt sent
1: ja. Han började ju framförallt väldigt sent ja. um, och han är ju han tillhör ju inte partimaskineriet på samma sätt uh, som de andra demokraterna gör uh, och han kan nog bli en, en väldigt intressant faktor i det här ja.
0: Jag såg några ordväxlingar där på Twitter mm. Mm. jag tror det var igår
1: Nej, och han har ju resurser mm. på ett sätt som har ju aldrig hänt tidigare i amerikansk politik som vi sa tidigare det, det är ju tyvärr ett väldigt pengar och resurs mm. beroende, maskineri men han har ju ja, han har ju med pengar så mm. att det, är, det ska bli intressant att se också, mm, tycker amerikansk. jag bara rent vetenskapligt, går det att ta sig fram med, med resurser mm. på det sättet och så långt uh, ja, så att man kanske vinner. Mm. Det ska man intressant att se. Mm.
0: Du, jag tycker vi byter ämne för nu tänker jag att vi ska prata lite om, uh, ja, men vi sitter ju här i år. du kom i tredje i slutet av 70-talet uh, men liksom innan det så hade du vuxit upp i Stockholm kan du berätta lite kort om den tiden?
1: Ja, jag föddes i Norge, men det, det. det kommer jag faktiskt inte ihåg. Vi flyttade, en kort stund bodde vi i Köpenhamn. Mm. Min lilla syster är född där, men jag kommer väldigt lite ihåg det också. Och så flyttade till Stockholm när jag var liten och det var härligt. Jag hamnade på franska skolan där av en ja, lite under. Slumper tror jag, men mm. och, äh, hamnade då även på Cursant-Louis, den och där alltså hela undervisningen var franska, och jag kunde ju inte ett ord franska. Så att det, det var en äh, lite speciell äh, tid det också. Och sen gick jag kvar där i åtta år och så gick jag två år i svensk skola. Mm. Så att jag hade en ganska ovanlig uppväxt mm. i Stockholm. Och så min amerikanska mamma. Just det. Som var väldigt amerikansk. Ja. Och äh, ja, pratade engelska med alla och, och sådär. Ja. Äh, inte
0: franska? <laughs> nej, okay. jag
1: var den enda i familjen som pratade franska. Ja, okay. så sen började min syster och ett par år senare. Men, men nej, nej, nej det, det pratade vi inte runt matbordet. Nej, 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 men, precis. Men svensk... Apropå
0: matbordet, vad... Fanns det några så typiska samtalsämnen?
1: Eh, mamma och pappa var väldigt måna om att middag var klockan sju och det var familjen. Ja. Eh, så att det var, eh, och det fortsätter jag väldigt mycket med mina egna barn. Så mm. Jag tycker det är en så här härlig stund på dagen mm. som är viktig för, för familj. Och, eh, men ja, vi pratade mycket, men vi har ju väldigt internationell prägling mm. runt eh, bordet och, och, och samtalet och pappa. Um, som var vd på och han, han uh, men gjorde mycket affärer med USA och mm. Hershey's och han startade ju hela Estrella och Divong och, och lite den här snackfood mm. industrin i Sverige så att...
0: Um, du medveten om att du hade en annorlunda familjebild på det? Sättet? Väldigt medveten, ah, okay.
1: väldigt medveten, mm. framförallt därför att min mamma uh, lärde sig inte att prata svenska så Nej. att hon... Um, Uh, och som barn så är man ju ofta, uh, tycker man ju det inte så roligt. Uh, men mina kompisar tyckte det var jätteroligt att komma hem och
0: Ja, det kan så jag var, tänka. Uh, jag. Och
1: min mamma var en väldigt härlig, öppen gästvärlig mm. uh, yes, de tyckte det var kul
0: att komma hem och träffa ja, hem uh. och
1: vi hade ett väldigt amerikanskt hem också. Det var på golven och sånt där. Och det var inte så mycket, fanns ju inte så mycket sånt i Sverige på den Nej. tiden. Och uh, amerikansk amerikanska kylskåp och såna här grejer. Och, um, så att, ja, nej, jag var väldigt medveten om att vi levde ett annorlunda familjeliv än mm. vad de flesta svenska gjorde. Och sen hade vi alltid mycket besök från utlandet med vad pappa höll på med och mm. och, och med mammas amerikanska bakgrund och alltid folk hemma och så. som och, kom och gick. Mm, ja. Som kom och gick. Ja. Och sen, var mina föräldrar väldigt konst- och musikintresserade också. och äh, Och äh, vi, äh, hade, var, operas, vi hade... Pappa älskade opera, så vi hade folk från operan hemma hos oss- och de åt middag som var vänner. Så nu berättar äh, jag
0: låter det hur kul som helst. Ja,
1: ja nej, men vi hade, vi, jag hade en jättehärlig uppväxt. Och, Uh, och pappa ville att han skulle, vi skulle ha musik i alla rum, så han satte högtalare i alla rum. Idag har man ju det sensibla, ja. men det fanns ju inte på den tiden. Så att, uh, han liksom gick i skolan med Frank Sinatra som spelade i bakgrunden och, och satt där, <laughs> så att det var, nej, men pappa var en väldigt härlig och väldigt kulturintresserad person. Och han var också var något som han ville ju dela med sig på jobbet också, så att han uh, uh, tog dit varje år uh, runt jul någon. Artister av något slag. Så ett år var Josephine Baker där och, och, och stod på scen i matsalen på Marabou. Danny Kay och sen, så att... Um, wow. Ja, så att... Uh, I mean, det var, sen gick min pappa tyvärr bort samtidigt som jag åkte till USA. Så mm. att um, ja, det blev ett abrupt slut på den,
0: mm.
1: på den barndomen, tyvärr.
0: And now a message from our sponsor. Hej allihopa, då var det dags för ett litet sponsmeddelande igen. Det är otroligt viktigt för oss att vi har sponsorer i den här showen. och eh, Det är med stolthet som eh, jag kan berätta att eh, en av våra andra sponsorer är Matsmart. Jag tycker att deras koncept är så himla rätt i tiden och det är en otroligt smart affärsidé. Ja, men vad är Matsmart då för er som inte har hört talas om dem? Jo, Matsmart är en onlinebutik med man kan kalla för ambitioner att liksom rädda planeten och det gör man genom att minska matsvinnet. Hur då? Jo... Matsmart säljer liksom, rädda planeten grejer som riskerar att bli till svinn eh, på grund av eh, det kan vara överproduktion eller felaktiga förpackningar, eh, säsongstrender och kort eller passerat bäst före datum. Och det här är så jävla bra för att de säljer sådana här produkter med superrabatter och allt du behöver göra för att få hem de här produkterna till din dörr och samtidigt i, i, i den här kontexten bli någon form av klimathjälte, det är helt enkelt att du bara behöver köpa dem. Så det här är ju liksom plånboksmart och planetsmart i ett och självklart leveranser sker till hela Sverige Vi på Norricks och har även fått en extra liten present att ge er lyssnare, nämligen en rabattkod som ger 50 kronor när ni klickar hem varor för 350 spänn eller mer vilket ger er en fri frakt av varorna, grymt ju och rabattkoden är är ni med? Nordics alltså N-O-R-D-I-C-S som ni skriver in när ni ska betala veckans inköp in på matsmart.se. De har ett enormt sortiment. Så in där, klicka, spara pengar, spara planeten. Få hem varorna till din dörr. Jättesmart. Tack, matsmart. Hur kommer till USA i slutet på 70-talet? Eh, för att studera på high school college, eller college?
1: Gick på high school ah. i tre år mm. i Boston-
0: Tänker du på liksom, den första tiden i Boston där?
1: Ja, jag ville ju för det första inte åka. Jag trivdes väldigt bra och på skola i Stockholm. och mm. um, Framförallt när jag slapp franska skolan och fick gå på svensk skola. Mm. Var, uh, så att jag ville egentligen inte åka iväg. Um, och sen så uh, gick jag på en tjejskola. På ett internat. Och det tyckte jag inte heller var så roligt. Men det jag Sen faktiskt äh, blev jag väldigt äh, tagen av hela utbildningssystemet. Och äh, det var första gången jag verkligen började tycka det var kul att plugga.
0: Är det och, det du har menat med det här, the, the love of learning? Ja, ja. Äh,
1: och jag får väl be lite om ursäkt, men egentligen inte till de kanske... Så när jag gick i franska skolan så tyckte jag det var... jag tyckte inte alls om att gå i skolan och jag tyckte det var tråkig undervisning trå... och jag tror jag var ganska ja, lite busig och sådär mm. uh, men när jag tänker på det så tror jag mest att jag var väldigt uttråkad mm. och uh... Uh, för det var väldigt traditionell mm. uh, utbildning och uh... Uh, men sen när uh... När jag kom in då på high school här och det var mycket litteratur och mycket historia och mycket och, och samhällskunskap. Och där har jag faktiskt, första gången jag, jag läste en samhällskunskap och så fick vi i uppdraget att skulle debattera. Och då var debattfrågan runt Daghem. Och mm. med universal daycare.
2: Mm.
1: I Sverige så har vi ju det. Mm. Här finns det ju inte. Mm. Och äm, jag brann för den frågan. Äm, och hela de sociala konsekvenserna av det. Och, äm, och jämställdhetskonsekvenserna av det och så vidare. Och då började jag känna att man lär sig av att man får djupdyka i ämnen som man är intresserad av mm.
0: själv. Och hur lätt det blir att lära sig Ja, hur
1: lätt det blir att lära ja, sig. Och, hur, ehm, och, ja, och sen då när jag fick egna barn, många år senare, men ehm, och då kände jag att vi levde i en, i en kommun och en miljö där, där skolan inte var så stimulerande och så. Och så visste jag att för mig hade det förändrat mitt liv när jag när jag kom in i en barn att jag verkligen ville plugga och ta till mig information. Så jag ville att mina barn skulle uppleva det mycket tidigare än vad jag hade gjort. Mm. Så att ja, då blev det en skola. Mm.
0: Vilket år är det där? Eh,
1: skolan hände, eh, ska vi se, eh, min yngste son är född 93 och han var ganska så nyfödd då. Så att det var 92-93.
0: Men sen då från 1999, eller vad, liksom, mm. vad hände där ja, däremellan? Sen
1: 1999 så hoppade jag på ett, och drev ett, 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 ett not-for-profit mm. som hade en social... Inte riktigt massa man säger det på svenska, men en, vi hade helt enkelt som uppdrag att... Och sånt här sköts ju i Sverige ur sånt som sköts offentligt. Mm. Det gör ju görs ju inte på samma sätt i det här landet. Nej. Så att det var en, en social organisation som, där vi jobbade med barnen i kommunen där som um, hade det besvärligt hemma. Mm. Uh, som kom från uh, lite tråkiga omständigheter både ja. ekonomiskt och, och uh, familjeliv. Och uh, hjälpte dem att klara skolan. Mm. Och um, gav dem tidigare undervisning. Um, där så Fick jag dit något äh, som är ett, ett federalt program här, äh, äh, som är tidigt alltså för barn att lära sig att läsa och skriva, som kanske inte får det hemifrån. Okay. Ähm, och äh, så det höll jag på med till 2005 tror jag jag var där äh, och sen började jag plugga igen äh, och gick äh, ja, här på Columbia och äh, och läste äh, mänskliga rättigheter mm. Och då Det var så jag fick ingången till FN och äh, oh. jobba på, äh, på valet i Kongo
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm Hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blodet och tårar liksom. Fan, händer just. Liksom. Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama. Sunda på tv4 Klej. Ai ai, det är kluckar ju rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ja, ah, har du? Nej, just det. Det är slutat. Mm. Uh, Men hur funkar det där med FN? Alltså blir man bara uppringd och här? Hey. Nej,
1: jag hade, då hade jag turen att jag hade uh, en av mina professorer, uh, hon, uh, Franziska, uh, var Kofi Annans uh, chief of staff när han drev uh, DPKO, Department of Peacekeeping. Mm. Och jag fick jättebra kontakt med henne. Jag var lite äldre än de flesta. Eftersom jag gick tillbaka och gjorde min masers senare i livet. Och, ja, och jag kunde ju franska då. Så hon och jag... Och sen hade hon hus ute då. Där jag bodde på Long Island också. Mm. Så att, och då så... Frågade hon mig och sa, det finns en tjänst på FN som du kan göra som en del av ditt masterprogram här. Aha. Och just då specifikt för att jobba på, det var ju då de första demokratiska valen i Kongo på 41 år. Och hela logistiken runt det. Så att det var så det hände.
0: Och sen har du varit borgmästare? Ja. <laughs> Jag tycker det är så kul att liksom alla de här variationerna <laughs> ja, nej, det, är otroligt. Det finns inga riktigt röd tråd. Ja, det mm. var då
1: där jag bodde ända tills för tre år sedan. Jag mm. flyttade tillbaka hit. Eh, och det hade att göra med då att jag hade startat den här skolan och varit eh, väldigt socialt engagerad i de sociala frågorna där. Då. Och då blev jag eh, tillfrågad. Jag ville faktiskt också när jag blev klar med uppdraget på FN och min utbildning så stundade då valen mm. eh, efter George Bush mm. och eh, ja, hela ingången i Irakkriget och hela det där, vilket jag tycker är en av de absolut värsta utrikespolitiska besluten som har tagits i världshistorien. Mm. Eh, och vi lever ju med konsekvenserna, och kommer att leva med de konsekvenserna på sätt som tror jag inte är så vidareförstått. Ja, det ena har ju lättare i... andra som har lättare i tredje... Det har ju haft en, en, en enorm snöbollseffekt där. Mm. Um, och då så hade jag jobbat tidigare som volontär... med en sittande kongressman um, som hette Tim Bishop... som faktiskt var den platsen som jag sen kandiderade för. Mm. för. Han satt i styrelsen på den här uh, organisationen som jag drev. Och... Um, Eh, och då var jag intresserad av att engagera mig i ett, eh, en kampanj, en kampanj, men för presidentvalet. Ja, just det. Och då stod ju eh, primärvalet mellan eh, Hillary Clinton och Barack Obama. Mm. Eh, och, eh, och då när jag eh, pratade med dem om det så sa då partiledningen där nej men vi tycker att du ska kandidera själv. Mm -hmm. ja, en sak ledde jag och de sa men snälla gör det här och det ja. är en lång historia varför. Men, ja. men, och då tänkte jag att ja, jag kommer aldrig vinna det där. Därför att det var ett väldigt republikanskt kommunalråd då och, och så. Men det var ändå vissa frågor särskilt runt skol och utbildning och lite sociala frågor och så som jag tyckte de var inte ens med i debatten så jag tänkte ja men då kan jag minst så se till att det kommer upp i debatten så ja, att jag, jag ställer upp av den mm. anledningen men du är kort så vann jag det där ja. och
0: um... <laughs> så stod du där som borgmästare.
1: Ja, alltså först blev jag ju invadad som kommunalförmäktige, som en del av kommunalrådet där. Och ja. sen två år senare så utmanade jag den sittande borgmästaren. Okay, och då talking. vann jag det valet. Mm. Ja, och så satt jag då resterande tiden som borgmästare. Ehm, och ja, det var ju ett otroligt intressant jobb. Och ähm, igen, love of learning. Där måste man läsa sig något nytt varje dag. Mm. Och man måste eh, tänka hela tiden hur ska vi lösa det här? Mm. Och det är allt ifrån. Hur ska vi läsa eh, ja, hur vägarna tas om hand? hur
0: ja, men typ Skatteprä allt i ett samhälle. Ja. Mm.
1: Mm. tar vi tag i sopor och sophämtning? Mm. Och, eh, och faktiskt under de åren som jag satt som borgmästare då hade vi en stor vad vi kallar för named storm här då. Okay. Sandy till exempel fick ju namnet ah, ja. Sandy. Och så och när stormarna går över en viss då nivå i hur intensiva och, och riskfyllda de är ja, så gradieras och så får de ett namn då. Mm. Och jag hade då under mina år en named storm varje år. Det var antingen Oj. en vinter- och snöstorm. Och eller... det var,
0: hörde inte till vanligheterna? Nej, det Nej. hörde inte
1: till vanligheterna. Uh, och vi har inte haft någon named storm sen så jag lämnade det där. Så att jag vet inte om jag... Mm, vad finns det symbolik med, med <laughs> jag det vet inte, Men, men uh, så, att, så mycket krishantering. Och ja. Jag satt som då när Sandy slog ner mm. den stora orkanen. Och, uh, och den påverkade ju jättemycket och där behövde vi, ja, vi behövde evakuera folk som bodde längs kustlinjen där och mm. eh, se till att det fanns bensin på mackarna så att mm. folk kunde tanka sina bilar. Så alltså, traditionellt
0: och... släcka bränder. Eh... Ja och eh... också och
1: och förbereda sig mm. på vilka bränder som kanske kommer. Så mm, att, eh, mm. Och mycket ekonomiska frågor också. Det var ju... Eh, eh, ja, jag började då första januari 2008 mm. och det var ju då ja, snabbt början på hela konjunkturen som gick ju i krasch där mm. och, och, äh, och då visade sig väldigt snart också att det ekonomiska hade ju inte skötts på rätt sätt äh, av mina företrädare där så att äh, då satte jag igång en lång utredning mm. äh, och vi Fick ju de stora rating agencies på oss och, och ja, så att det var de första tre åren präglades väldigt mycket av det ekonomiska och hur vi skulle helt enkelt uh, ta tag i många, många års
0: misskött. Mm. Nu ställer den här frågan för att jag inte vet hur det funkar. Mm. Kan man bli omvald som borgmästare? Alltså, är det max åtta år även där? Eller hur, hur ja, det, det är max åtta år. Ja, det är
1: så. Jag kunde ha, för att jag satt ju då två år i kommunalrådet mm. och sen sex år i borgmästastolen. Jag kunde ha ställt upp en omgång till, så jag ah. kunde ha suttit i två år till. Och det var lite av avvägningen för mig då när jag blev tillfrågad om jag kunde om jag ville kandidera för kongressen ah. var ju att jag jag visste att jag kunde ha ställt upp och förmodligen ha blivit omvald um, som borgmästare och, och gjort det i två år till. Men som min äldste son sa till mig, mamma, hur måste du göra det? Vem får en sån chans i livet att vara med om den Hallelu. saken? Du brinner ju från de här grejerna, du måste göra. Ja. Så att, ja. Och det hade han ju helt rätt i.
0: Nu måste vi tycker jag spola fram lite Därför att, som vi pratade om i indelningen så ställer du upp kongressvalet 2016 och sen 2017 så blir det liksom tillbaka till näringslivet igen lämnar liksom politiken och sen sitter vi här på Svenska Amerikanska Handelskammaren i New York. Eh, hur det gick till
1: det gick till så här så mycket saker har gått till i mitt liv ja. att jag fick ett telefonsamtal ja, någon dag eller två efter jag hade förlorat det där valet och som jag beskriver i sommarpratet att jag är, man är lite utmattad och, uh, ja, och man blir ju genast ganska filosofisk också, Kanske mm. tar man ju tid på sig, jag hade ju inte haft tid att sitta och tänka och, Nej, uh, du hade det,
0: ju bara haft den här Ja, om, det ja
1: och det är 24-7 man mm. bara jobbar och håller på, så att uh, och då blev ju tanken genast. Jaha, vad ska jag göra härnäst? Mm. Um, men då kunde jag inte låta bli att och liksom skratta åt det. Att, ja, jag, nu slapp jag egentligen tänka den tanken igen också. Uh, för då fick jag det där samtalet då, um, av en styrelsemedlem här som sa till mig. jag var tråkigt tråkig här med valet. Men, men du, <laughs> jag har en jättebra idé. Både för dig och för, för kammaren. och ska du inte hoppa på det här.
0: Saker har en tendens i ditt liv att bara poppa upp lite så här, va? Ja, Anna,
1: det, jag, och jag kan ju bara säga att jag, jag känner att jag har haft en fantastisk tur och jag känner mig väldigt äh, ödmjuk för det. Att jag mm. har ju, äh, sen har jag väl kanske jobbat väldigt hårt när jag har tagit på mig saker så att jag vill inte bara ta saker för givet i livet. och sen. Det hade faktiskt en en uh, ung person här igår som ville fråga mig om lite råd mm. uh, och stå lite i ett vägskäl. Och jag sa till honom du, jag kan ju inte ge ett, något annat råd än att och det här har jag alltid sagt till mina barn också blunda och vad vill jag göra i livet? Vad vill jag åstadkomma? Vilken skillnad vill jag vara med om att om man nu bry sig om samhälle och bry sig om sina medmänniskor och bry sig om att, ja, att, att världen rör sig framåt positivt. Om, om jag fick välja, hur skulle jag vara med och hjälpa till med det? För det översätts nästan alltid till en verksamhet av någons slag. Mm. Och jag har faktiskt alltid bara gjort saker och jobbat med saker som jag har, jag har brunnit för. Och det sa jag till den här han råkar ha samma efternamn som jag. han heter Holst efternamn mm. fast han är amerikan och han också var på. Alltså han han bad om att träffa mig och sa jag tror att vi är släkt. Det är vi nog inte men <laughs> men, men så ville han fråga mig då jag bara, kan du ge mig något råd på vägen och då sa jag, jag jag kan inte ge dig mer än att göra det du brinner för. Mm. Um, för då Kommer du vakna varje morgon betyder inte att du inte kommer några jobbiga dagar, för det har jag haft många. Men, men där du ändå känner att ja, men jag gör någonting som... Någon form av naturlig
0: drivkraften då som du ja, inte behöver forcera, ja, det Vi ja. måste ju prata om din prägel som du har satt på den här verksamheten sedan du ändå tillträdde som vd. För du har ju, eh, ni har ju lanserat ett nytt projekt som mm. vi kallar för, som ni mm. kallar för Gateway. Mm. Eh, du måste berätta om det här. Vad handlar det om?
1: Jo, men det handlar om att um, ja, som sagt jag, jag, när jag då tog på mig det här och uh, det, det var inte riktigt så enkelt som jag fick det här samtalet och sen hoppade jag in här utan jag... jag inte. Nej, nej jag, jag, jag blev faktiskt tillfrågad ä, av ä, av guvernören här också kom mm. och hoppa på ett, ett som var väldigt spännande för mig också som hade att göra med lite saker som är just runt miljö och, och ä, men, men för mig var det ändå att efter alla dessa år mm. som vi nu har pratat om sedan mm. jag flyttade från Sverige att få koppla tillbaka till Sverige och just att jag hade svenskt näringsliv i blodet lite grann också och också att jag ändå följt ganska nära hela den här entreprenörs och innovationsvågen som kommer ur, ur Sverige och hur spännande och duktig den är och lite det här det finns ju den här barnboken The Little Engine that Could mm. här i USA och eh, någon läser för mina barn och sånt där och det här lilla tåget då som tuffar, tuffar, tuffar. Och, och är eh, trots att den är liten och så här men eh, är tuff att klara mycket. och det, Sverige är ju lite så. Det är ju ett litet land ja. eh, med en relativt liten eh, ekonomi på så sätt. Och, mm. och så. Men, men som ändå alltid har. Och, ja, jag mm. har varit så innovationsdriven mm. och, och vetenskapsdriven och samhällsdriven. Mm. Och, och, så att, och det var ju mycket av de frågorna jag brann för under mina politiska år. Så att, mm. För mig var det ju det som var det mest spännande med det här. var Okej, okay, hur, hur blir man då ett lite oumbärligt redskap i hela den här skjutsen in i den amerikanska marknaden? Och sen, mm. Förhoppningsvis en ännu större marknad. Men, och där man kan hjälpa till att lysa på allt det här viktiga som kommer från Sverige. De här kärnvärdena runt hållbarhet och, och miljö och jämställdhet. Och jag tycker en, en lite, lite integritet runt uh, hur man gör business och hur man... Jag hand om folket man jobbar med och mm. som jobbar åt ett företag och med ett företag um, som är inte alls lika utpräglat i det här landet och um, uh, så då satte jag på mig lite tänka där då och även pratade ihop med mig med den här fantastiska unga uh, gruppen med kollegor som jag har här och um, och bollade mycket med dem. Och fick lära mig väldigt mycket av dem. Mm. För de kom ju, alltså, hade ju stigit av planet från Sverige- och utbildade i Sverige och så vidare.
2: Mm.
1: Och jobbat uh, en del i Sverige. Och då pratade vi om men vad är det bästa man kan göra. För om man tittar på vår mission- som är samma som den har varit i 114 år- vilket är ju då att stödja svensk näringsliv- och hela bryggan mellan det, mm. det amerikanska och svenska näringslivet- um, men hur ser det ut idag mm. jämfört med hur det såg ut 1906.
2: Mm.
1: Och Det är ju ganska stor skillnad. Mm. Ja. Och om man tänker då, de här storföretagen som var ju, har alltid varit, de har ju alltid varit stöttepelarna här och legacy-medlemmarna här. Men de kom ju som redan etablerade storföretag.
0: Mm. Enorm stor skillnad om du kommer att ja, ett e Ja, när man företag. kommer med hela
1: den infrastrukturen och man ja, har visst. ekonomin på plats och så vidare. Det är ju en helt annan sak än att komma med ett par unga entreprenörer med ja. en god idé och, och ganska begränsad kassa och uh, har inte råd att ta till sig Nej. hela det nätverket som man behöver. Så att, uh, men det är ju ändå den nya ekonomin. Mm. Och sen också, inte att förglömma, är ju vad viktigt det är att kunna sammankoppla nytt och gammalt, stort och litet mm. um, och det var någonting som jag reflekterade rätt mycket runt också jag menar, när och hur får ett storföretag träffa de här nya entreprenörerna med nya fräscha idéer och teknik Och inte det är också en viktig plattform man skapar där ja, de får tillfälle att göra det? Uh, och sen då, jag kunde ju den amerikanska marknaden nu, ja. och, um, och då så var hela det här då, att ja, men vi skapar helt enkelt en mjuklandningsbana, mm. vi skapar en, en inkörsport mm. uh, som gör att uh, man kan ta till sig uh, den informationen, nätverk, Uh, B2B-träffar uh, och all kompetens uh, som man behöver för att göra det där mm. så effektivt och uh, kostnadseffektivt också. Som man väldigt. kan
0: även som entreprenör ju sitta här hos mm. er i mm. de här roliga mm. lokalerna. Så att
1: nu har vi då uh, ungefär 50 uh, tillväxtbolag som är på något sätt förknippade med oss. De, vissa sitter här på heltid, andra
0: det är otroligt sedan 2018.
1: Ja, sen, ja, ja men det är, sen... Det är så kort ja, tid. Det är ja,
0: vi jag lyfta ja, fram. Ja.
1: ja, vi flyttade ju själva in i november 2018. Så att, det var 1 alltså, januari 2019. Ja, ganska precis ett år sedan. Då mm. då, hade vi våran, då öppnade vi dörrarna på riktigt här.
0: Känner ni att du är liksom medvinn i, i seglen?
1: Ja, det tycker jag vi har. Ja. Sen, jag menar... Vi, vi kan inte sitta och rulla tummarna nu och, och ta det lugnt, utan det här är ju någonting som måste fortsätta och byggas hela tiden. Mm. Jag tycker också att man, man... Allting förändras ju så snabbt nu. Mm. Det är ju så i hela världen idag. Mm. Det gäller ju att man hänger med. Mm. Framförallt så ska man gärna vara ett steg före.
0: Finns det några andra frågor som jag tänker på? Nu har vi pratat mycket om att man ska underlätta för entreprenörer och man ska underlätta för svensk företagarets etablering i, i eh, USA. Finns det några andra frågor som du och liksom handelskammaren brinner för som ni vill jobba mycket med?
1: Nej, men vi, lika viktigt för oss är ju våra stora företag. Um, mm. Och uh, att kunna hjälpa dem att lysa på och ge dem en megafon för det viktiga arbetet de gör mm. runt de här hållbarhetsfrågorna miljöfrågorna för allting står ju i fallet på det idag mm. och vi har ju sådana jätteknepiga och viktiga utmaningar och ja politik, mm. Visst, men det är ju faktiskt näringslivet som kommer att leda äh, problemlösningen här och, äh, och framtiden här. Så att för mig känns det som att vi har en, en väldigt viktig roll att spela i att hjälpa till på alla sätt vi kan. Mm. Att äh, föra de här frågorna framåt. Äh, föra svensk kompetens och framkant framåt. Äh, att skapa de här mötena att uh, kunna bjuda på samtalen mm. och informationen uh, och till en större grupp människor än jag menar, akademiker brukar ju prata med varandra och mm. företagare prata med varandra och så vidare bland annat det vi vill åstadkomma här är att alla de får tillfälle att korsbefrukta här mm. uh, och det –är inte så många ställen den, den plattformen nej, 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 finns. Precis. Så att det är jätteviktigt för oss. Mm. Uh, och vi har då med det i, i sikte sparkat igång till exempel det här Impact Track som vi gör nu. Då vi gör en djupdykning i olika aspekter av de här hållbarhetsutmaningarna– mm. och, um, och våra konferenser som vi gör då, Innovate konferensen um, och Sustainology-konferensen och så vidare, där vi då, um, vi bygger dem runt de stora aktuella frågorna. Mm. Um, climate Positive är ju den stora, om man tittar på Davos och diskussionen där i år, som handlade helt och hållet om hur ska näringslivet och företagen vara den, den ledande ja, standard för uh, hur, man, hur man tar tag i de här mm. väldigt knepiga utmaningarna. Vi är ju här för att vara en, en spindel i det nätet mm. uh, och göra det vi kan för att föra fram de frågorna och framåt och, och hjälpa till.
0: Jag har ju träffat ditt fantastiska team här. Mm. Underbart gäng. Mm. Men du som ledare, hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap? Och vad är liksom du tycker det är viktigt att en ledare ska Vilka värderingar man ska besitta och vad är liksom, ett bra ledarskap för dig?
1: Först och främst är det väl... Äh, nej, är det absolut att... Äh, jag ser inte mig som äh, att jag har någon... Någon viktigare eller någon särställd uh, uppgift än uh, en, en mina medarbetare. Teamarbete för mig har alltid varit A.O. Jag är alltid uh, väldigt ödmjuk för och också väldigt... Uh, jag tycker att... Jag har lika mycket att lära mig av dem jag jobbar med- som jag kanske har att dela med mig till dem. Mm. Jag råkar vara mycket äldre än vad mina medarbetare är här i, i, överlag. –Marginellt. –Ja, uh,
0: <laughs>
1: okej <okay> då. Uh, <laughs> men uh, jag har varit med om lite i alla fall. Så att, um, jag tycker att det är en del av både mitt ansvar och... Um, jag, jag vill kunna hjälpa och utveckla mm. uh, en, en yngre generation. Um, och ge dem lite råd på vägen och, och dela med mig av mina erfarenheter i hopp om att det hjälper dem i deras um, karriärer och jobb. Men jag känner också att jag alltid har så mycket att lära mig av dem mm. och uh, jag alltid tyckt om att jobba med unga människor av den anledningen. Och nu har jag ett väldigt ungt team här och uh, tycker jag är jättekul. Uh, vi har... Tycker jag är en jättehärlig stämning också. Um, och...
0: ja, men det känner man när man kommer hit.
1: Mm.
0: Alltså, det finns ju en. Uh, ja, men det är som mm. en skön energi. Mm.
1: Nej, och det uh, ja Som om man nu är ledaren då så mm. i, måste man ju bana vägen för det också. Mm. Och vara, vara den som sen. Så här ska vi ha det. Och, uh, så att jag, uh, jag hoppas kunna dela med mig av att det jag gör för att jag brinner för och för att jag har en passion för, för arbetsuppgifterna och så um, och, uh, och jag hoppas att den det, det, smittar av. av sig helt enkelt.
0: Tror du att hon skulle beskriva dig likadant?
1: Jag vet jag <laughs> inte men får fråga <laughs> jag hoppas det men jag vet inte
0: Jag skulle vilja att ge ger tre tips för att mycket av vad vi vill åstadkomma med Nordic så bra det är ju dels att få träffa er personer som är yrkesverksamma utanför nordiska gränsen men sen handlar det ju också mycket tycker vi genom vår plattform att ge tittarna och lyssnarna råd och tips på om man själv kommer ut och testa arbetslivet utomlands. Vi kan ge de liksom tre Mm, det behöver inte vara det viktigaste men det kan ju i alla fall tre råd till lyssnarna vad man ska tänka på om man till exempel vill åka till man behöver inte starta ett eget företag tänk, utan man vill åka och uh, försöka jobba i, i New York
1: numera skulle jag säga gör det
0: mm. uh,
1: därför det är någonting man aldrig ångrar man kanske inte slutar här man kanske åker tillbaka igen och det är bara bra om man gör det tycker jag våga ja, men våga gör det uh, det är ingenting man någonsin ångrar sen är det är ju inte alltid soliga dagar och, och, ja. och så lätt, men, men gör det därför det är det en erfarenhet som är viktig.
2: Mm.
1: Vi lever i en global ekonomi idag. Vi lever i ett globalt samhälle idag. Jag tror när vi, när man äh, bemöter främlingsfientlighet och lite äh, instängda äh, syn, så är det mest för folk som inte har varit ute i världen. Och, tagit till sig den erfarenheten mm. okay. ehm, och eh, det finns bara eh, det finns bara bra eh, outcomes mm. utav att eh, vara ute i världen och ta del av det här globala samhället. Ehm, så att våga göra det. Ehm, gör, eh, gör läxorna innan. Vad menar du med det? Jo, läs på innan. Mm. Förstå vad det är man ger sig in på. Och, eh, och undvik kanske eh, lite annars undvikliga misstag. Mm. Eh, så att, eh, och sen tänk lite grann på... Som jag sa tidigare, de rollen jag ger mina barn och andra är... Vad kan jag göra för att eh, ta med mig av... Uh, det jag brinner för och, mm. uh, och bygga någonting från det jag brinner för för att då kommer man att trivas med sin vardag trivas med sitt jobb um, och jag tror att man drar åt sig folk som fungerar på samma sätt mm. och uh, förhoppningsvis skapar lite positiv anda av det
0: jag skulle vilja göra en äh, liten avslutande lek med dig som äh, ja, men du vet den här gissa vem äh, leken ja. mm. så vi ska skriva varsitt namn på en lapp okay. äh, så jag får ju jag har försökt beskriva det fyra gånger <går> gott skogen varje gång vi skriver varsitt namn på en ä, lapp då okay. tänker jag att vi ska ha en kategori politiska namn, politiker okay. vill du göra den lilla avslutningen med mig? Har
1: jag nog val i saker? Nej, det har inte. Bra. Det let inte så.
0: Nej, du måste ställa upp. Exakt. Ska
1: jag hitta på ett namn nu eller? Ja,
0: alltså, precis. Ja. Det är ju hemligt för David då så att säga. Mm. Så kommer han få försöka gissa vem han är och du försöker gissa hans namn. Ska vi begränsa oss till något land? Nej, men vi tar bara politiker. Du får inte göra det sådär jättesvårt för mig. Alltså, Varför jag vill, inte det? Jag vill ju vinna någon gång. Jag, 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 jag vänder för alla du kollar inte här nu då.
1: Nej, jag kan inte se utan mina glasögon i alla fall. Så nu har jag tagit av mig dem av få fängerskel.
0: Ja, men jag, jag gillar ju att täbla.
1: Jag märker det.
0: Jag har ju alltid gett min gäst gästären att börja. Så att, du får börja.
1: Är personen i fråga svensk?
0: Ja. Är det här en man?
1: Nej. Är det här en kvinna?
0: Ja. Är det här en amerikanska? Nej. Okej.
1: Okay. Uh, är det här en... Um sitter nu i är vakten nu?
0: Nej. Eh, är det här en svenska?
1: Nej. Om man kastar ut sig... man börjar gissa namnen, nu? Nej.
0: Då, är du, då, då får du då 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 är du, då då, då du ja, då om, ah, okay. om du gissar. Fel, då då
1: då 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 det då 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 nu ska jag också lyssna på dina svar kanske. Uh, har varit eller är partiledare?
0: Ja. Uh, är min person från Storbritannien?
1: Nej. Har min person ett namn som är ganska likt mitt? Nej. Okay. Uh,
0: är hon från Europa? Ja.
1: Lever denna person?
0: Ja. Är den här personen från Skandinavien eller Norden?
1: Nej. Är denna person partiledare idag?
0: Nej. Är den här personen från Tyskland? Ja. Oj, ser egen bitring. Jag är så lycklig.
1: Ja, det ska du ha, Jag ja. hoppas att det är den här
0: kvinnan som jag princip bara kan. Jag
1: tror jag har förlorat det här. Alltså ja, men jag, att,
0: jag ska ställa några kontrollfrågor till
1: ähm, Men jag bjuder på det.
0: Ja, ja men, du, men du skulle du inte slänga en i än. Uh,
1: ska vi se. Uh, är, alltså, inte aktiv idag-
0: hon är nog allra alltså, högsta nu, grav, nu fortfarande. Mig. Hon är fortfarande parti, medlem i sitt parti Som hon företräder Okej,
1: okay, så då kan jag lika gärna gissa Så att jag gissat innan dig då
0: Det hade jag gjort om jag var det, Men jag tycker inte att du ser. det
1: uh, Nu
0: kommer jag förlora vad
1: Anna Kinberg Batra
0: Nej Okej, okay, men jag ska, jag ska leva lite farligt nu här Företräder min person uh, Motsvarigheten till Kristdemokratiska partiet i Tyskland
1: Ja uh, Mona, nej
0: Ja, det var en gissning. för jag vinna nu eller? Ja, nu får du vinna. <laughs> Angela Merkel.
1: Grattis oh! nu vallet! Yes!
0: Ska <laughs> du kolla hur så din?
1: Oh, Gud, ja, Gud den ja Ja, det skulle jag gissa förstås. Den blir jag på.
0: <laughs> du, tack snälla för en jätt, trevlig pratstund. Ja, tack
1: själv, jättekul att du var här.
0: Tack. Och förutom ett tack till Anna för hennes medverkan så vill jag även sända ett stort tack till er som lyssnar på och obråd, nordisk succé i världen. Gör mig nu en riktig björntjänst och dela med er av Noriksförbråd i era sociala kanaler så får vi ännu fler som hittar in till den här fantastiska intervjuserien. Glöm inte heller att prenumerera på iTunes eller Podcaster eller vilken poddapp ni nu använder. Då får ni automatiskt nya avsnitt direkt i er smartphone. Samma sak gäller med vår Youtube-kanal. Klicka på Prenumerera så missar ni inget avsnitt. Nu på fredag kommer videoavsnittet med Anna ut. Det får ni inte missa. Och jag hoppas att ni verkligen inte missar det allra första avsnittet i Noriks och Med Maria Montasami som släpptes för ett par dagar sen. Mycket nöje utlovas. Lämna era synpunkter på showen på våra sociala kanaler. Och ge gärna en recension på iTunes. Vänner, sköt om er nu så hörs och ses vi snart igen. Puss och kram.